0: Yo creo que hay que olvidarse de lo que tienes de abajo, olvidarse de la chapa de, del parabol de abajo y tirarse y caer lo mejor posible.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, ¿cómo va la semana? Te traigo un anuncio antes de continuar con la entrevista. Porque muchos me habéis preguntado qué hacer cuando parece que no mejoras en la roca por mucho que hagas en el roco. Cuando la cabeza te hace escalar con ansiedad y tensión y no puedes dar tu máximo y precisamente he creado una formación gratuita para tratar tres claves que te van a ayudar a romper con tus limitaciones. La escalada es un deporte con un componente técnico y mental altísimo, que sin embargo se trata poco en rocódromo o en charlas a pie de vía. En mi experiencia, la mayoría de los casos de bloqueo vienen por no enfrentarte a tus miedos limitantes como el miedo a volar, y entrenar de forma incompleta. Si quieres saber cómo avanzar en este sentido, cómo refinar tu técnica sin pasar más tiempo en la roca, cómo enfrentarte a los miedos que te bloquean y, lo más importante, cómo disfrutar de todo esto, de cada pegue, de cada sesión, te anuncio que voy a dar una masterclass online gratuita el próximo miércoles 9 a las 8 y media. Apúntate gratis en rockandjoy.com barra masterclass. Es una pasada. Bien, ahora seguimos con la entrevista a Javi. ¿No te dejó alucinado la primera parte? Pues hoy Javi nos cuenta cómo la escalada le ha ayudado a gestionar las dificultades. Nos trae consejos para lidiar con nuestras propias barreras. Nos cuenta cómo es su escalada hoy en día, sus metas, sus aspiraciones. Y para terminar, nos cuenta cómo subió con su perra guía a un pico de 6.000 metros. Sin más dilación, te dejo con Javi. Yo siempre
2: le cuento a mis clientes de coaching que normalmente se escala de la misma forma en la que se vive. O sea, que la forma en la que te enfrentas al estrés y los retos en la roca se traslada a tu vida diaria y también al revés. ¿Dirías que la escalada a ti te ha ayudado a gestionar mejor las dificultades que ha ido teniendo en tu vida?
0: Por supuesto que sí. Además, puedo decir que hay mucha gente que le veo con muchos problemas físicos, digo físicos mentales, porque es verdad que como conozco mucho la parte física de muchos paraescaladores, pues hay muchos que tienen muchos problemas mentales a la hora, pues de bueno, pues en la vida misma, ¿no? Pues pues tanto emocional, pues problemas de de, de todo tipo, de sociales y demás, y, y al final yo creo que... ...que la escalada hace que estés centrado, por lo menos durante eh, toda esa mañana que hayas echado, ese día. Y al final, repetidas veces esto, yo creo que al final la persona consigue centrarse un poco más en la vida misma, ¿no? Al final con lo que hagas, ya sea trabajando o con problemas de pareja, en fin. Hoy en día sabemos que no hay nadie que esté bien del todo por decirlo así pues si no opta por tener una vida más saludable de, de esta manera ¿no? por el deporte porque te gusta el deporte yo creo que al final sí que ayuda y de hecho yo creo que a otras personas invidentes eh, ciegas pues yo creo que también le ayudaría muchísimo la verdad me encantaría que lo conocieran y que se que hubiera un proyecto para personas con dificultad visual en este caso que es lo que conozco más y con personas físicas también lo mismo, porque también lo tengo muy de cerca siempre y que pudieran aprender de, de este deporte, que les va a ayudar mucho incluso en la, la vida misma, de ser autónomo, de, en fin, de llevarlo todo para adelante. Totalmente de acuerdo. Cualquiera que te
2: conozca, Javi, yo estoy seguro que nunca utilizaría las palabras discapacitado o menos válido para describirte. Yo de hecho alucino con que eres una de las personas más independientes y activas que conozco. Me gustaría exprimirte un poco ya que te tengo hoy aquí y que le des algún consejo a mi oyente. ¿Qué, qué le diría a alguien que no avanza en la escalada por miedo a volar?
0: Pues desde luego que he escuchado mucho lo de no puedo. Yo sin querer, alguna vez sin querer también, porque a veces se me pega lo malo, se pega muy rápido. Pero desde luego que lo que hay que borrar siempre, eso del, de lo imposible, lo de no puedo, está, yo entiendo que te puedes meter en una vía que no sea de tu grado y que lo veas imposible. Pero una cosa es ver lo imposible a que sea imposible. Porque un día va a ser posible esa vía que la puedas hacer. Solo que tienes que escalar más, tienes que entrenar más. Y, y a la gente que tenga miedo a volar, desde luego que... Yo creo que hay que olvidarse de lo que tienes de abajo. No teniendo en cuenta que, que... Bueno, teniendo en cuenta un poco que la persona que te asegure, que si hay alguna repisa y demás, lógicamente pues hay que tener más cuidado, que te lleven cortito, en fin, también un poco que sepan asegurar, que tampoco no es nada fácil saber asegurar, que parece que el griri bloquea y vaya todo bien. Siempre hay que tener en cuenta muchos factores que, que tiene la escalada y son, pues eso, el que te aseguren bien, ¿de acuerdo? Y una vez que estés bien complementado con la persona y demás, pues es, pues es eso, ¿eh? olvidarse de la chapa de, del parabol de abajo y tirarse. Y caer lo mejor posible. Caer lo mejor posible también es eso, es una recepción buena, colocar bien los pies en la paresis de placa y, y no tener miedo, ¿no? Al final, yo me imagino pues un poco como al principio, ¿no? Pues igual pasar un poco por encima de un parabol, tirarte y pasar un poquito más, tirarte y ver que no, que no pasa nada, ¿no?
2: Y alguien con algún problema, como yo que tengo artrosis en la columna, o alguien con sobrepeso. Alguien demasiado bajo o alguien, yo que sé, con poco tiempo. ¿Qué le diría a una persona que está convencida de que tiene una limitación objetiva que no le permite avanzar?
0: Pues desde luego que hay, vamos, hoy en día conozco, vamos, de hecho de los deportes, que no, no me imaginé nunca que, que sin ningún brazo se podía escalar. Ya incluso abrir una brida de primero en, en roca, de, desde luego que a mí me costaba creerlo también. Y sin embargo lo, tengo, lo he tenido delante varias veces y... Y veo que es posible... Eh, que no hay ninguna limitación física ni mental. Realmente hay que, hay que practicarlo, hay que estar ahí. Se motiva uno haciendo este deporte cada día más, viéndole o sea, que te tiene que gustar, desde luego. Y sí que es verdad es que, que a lo mejor hay... Yo he conocido bastante gente con problemas de... Pues bueno, pues con problemas de columna, por ejemplo, bastante grandes. Y al final, pues lo que digo yo, que es mejor eh, quedarte en casa y no hacer nada o, no sé, irte, a, irte a la, al, al monte, irte a la montaña, irte a la pared a escalar, ¿vale? A lo mejor tienes bastantes problemas porque te han dicho que, que necesitas tiempo en recuperarte, pues si realmente no tienes ningún impacto brusco, que puedes hacerlo en Torrop, me imagino, al principio, pues como se van curando las, poco a poco las... Un poco los problemas, ¿no? Como poquito a poco, en torro, vas haciendo, si ves que tal que te pillen. Siempre y cuando no sea una molestia el arnés ni que te tiren del, del arnés, desde luego, ¿no? Uh -huh. Cambiando de tercio un poco, ahora que has sido campeón de la Copa del Mundo en
2: 2017 y subcampeón mundial en 2019, ¿cuáles son tus metas hoy por hoy en la escalada?
0: Hoy por hoy en la escalada, pues, sobre todo en ir mejorando mi grado en roca, porque yo creo que eso es algo súper, para mí, importante. Al final es escalar más vías, vías bonitas, vías que te enamoras de ellas, de muchas paredes, de hacer largos por leyendo mejor, cada vez mejor la, la, la línea. Entonces yo creo que un poco, sobre todo ese es mi, mi objetivo. Luego aparte, pues a nivel competitivo, a nivel en, en la resina, pues un poco... Al margen de cómo vaya la organización poco a poco cambiando, porque cada vez somos mucho más. Tenemos más problemas a la hora de la competición porque, bueno, pues este año tenemos que haber competido en Japón. Lo hemos hecho en Song en Francia, y, y esto pues, oye, pues un poco, un poco como que nos atrasa, ¿no? Entonces uh -huh. lo que nosotros queremos es todo lo contrario, eh. Es seguir para adelante, que cada vez seamos más. En mi categoría, que son ciegos totales, pues que seamos muchísimos más. Que lo haga más gente, porque es un deporte muy bonito, que seguro que va a llamar la atención a muchísima gente. Y entonces, pues yo creo que es súper conveniente que esto siga y, y que tengamos muchas más competiciones. Entonces, pues eso, un poco subir de grado, escalar mucho, todo lo que pueda y más todo durante este año y el año que viene, y, y no parar. Uh -huh.
2: Últimamente he tratado en el podcast el proceso de encadenar un proyecto de escalada. De hecho, con Manolo del Castillo, que le hice una entrevista, estuve hablando de proyectos a largo plazo. Sin embargo, yo me muero de ganas por saber cómo afronta un proyecto duro para escalar de primero. ¿Te nos puedes contar cómo haces para elegir la vía, trabajarla y llegar al punto de que la conoces tanto como para escalarla de memoria totalmente?
0: Hasta ahora, lo que yo tengo pensado, o lo que a mí me gustaría muchísimo... Para esta próxima temporada, eh, me gustaría hacer un 7b más o un 7c, porque creo que estoy fuerte para poder hacerlo. Y entonces al final eso a mí me va a dar más seguridad a la hora de, de hacerlo, ¿no? de querer hacerlo. Es cierto que depende de qué vía me va a ser más complicado que otra. Entonces tengo que buscar siempre una vía que no sea ni muy larga eh, y que se pueda ver desde un principio para saber más o menos donde voy a ir agarrando, ¿no? Como lo ha hecho la con la persona que haya ido, pues un poco que siga un poco esa línea bien, uh -huh. que no me agarre, a, que no tenga muchísimos cantos malos, por ejemplo, porque al final si tiene muchos malos y uno, y, muy, y algunos buenos, pues al final distrae mucho, incluso a la hora de flastearte, ¿no? A veces digo, ah, pues esta aquí me agarro ostras, aquí también cuando te descuidas en cuatro o cinco movimientos está haciendo bastante más grado de lo que es la vía. Entonces, en un principio, pues no sé, encontrar mi vía e intentar hacerlo, depositar toda mi confianza y fuerza para memorizarla y, y hacerlo de hincapié. Ahora mismo puedo sentir que, bueno, pues es un trabajo que sé que me va a costar un, como todo, como me costó en su momento. Pero bueno, es, eh, al final es memorizar un poco dónde van las manos, dónde van los pies, encadenarla de segundo, en torrop y después hacerla de primero. Uh -huh.
2: En la escalada hay tres grandes factores, la fuerza, la técnica y la mentalidad. Juegan normalmente a partes más o menos iguales en la ecuación del progreso. ¿Cuál dirías tú que en tu caso es el factor diferenciado?
0: Pues... Mi escalada es diferente. Mi escalada es muy, muy estática. Muy estática. La gente que ve, y aparte porque me lo imagino y porque si yo hubiera lo haría así, no lo haría como yo lo hago, desde luego. Llevo muy lento al siguiente canto, estoy fuerte de hacerlo de esa manera, o me he acostumbrado a hacerlo de esa manera. Entonces, incluso muy lento. Puede hacerlo más rápido a veces, pero también es un miedo que tengo al pasarme del, de la regleta o del canto. Entonces, pues muy lento. Hay un poquito más a la derecha. Ahí, pues yo vale, la agarro. Entonces, al final es una escalada de resistencia, una escalada muy estática. Y entonces, pues al final, yo creo que principalmente para mí la técnica es la base para todos. <risa> ¿Vale? Se puede tener más técnica a dinamizar que a lo mejor a mí eso me cueste más o tener un buen flaseador y poder ir más dinámico eso también puede ser una opción uh -huh. de hecho en competición sincronizo tanto que puedo hacer un grado bastante duro pero pero hacer la vía prácticamente entonces claro estoy haciendo algo que, a mí, que seguramente me pueda costar mucho con alguien y a lo mejor con una persona que me está guiando muy 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 bien pues pues muy dinámico, mi escala se convierte en más dinámica, aunque no lo sea del todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, la, la eficacia, yo creo que la técnica y, y la fuerza, desde luego que se va ganando también con, uh -huh. con el tiempo.
2: Ha escalado un montón de vía larga con Urco, otro referente mundial de la escalada como ya hemos hablado. Y en la tapia la comunicación es un factor fundamental. Cuando yo escalo en pared y dejo de ver a mi compañero, ya empiezo a ponerme un poco nervioso. Y a veces, sin poder ver ni poder oírlo, Puedo estar esperando en una reunión por pues, muchos minutos, incluso media hora una hora sin saber qué ocurre. ¿Qué protocolo usas tú para comunicarte de forma efectiva en la pared?
0: Hay varias maneras. Una de ellas, siempre lo he dicho con Urco, que llevar... Yo, por ejemplo, no sé silbar con los dedos, lo intento muchas veces, y lo que hago es llevarme un pito que, que pueda silbar y demás. Y si lo llevara el otro, la otra persona, pues eso sería una referencia auditiva... A... Bastante importante. Un uh -huh. chiflido que llega a la reunión. Dos chiflidos es que pues te dé cuerda no para que coja toda la cuerda. Y, y, y luego otros dos chiflidos es que ya puedes subir. Por ejemplo, eso se me ha ocurrido muchas veces y no lo hemos hecho. Lo que sí que hemos hecho ha sido lo de los tirones de cuerda. Básicamente, lo de los tirones de cuerda es que... Yo no sé lo que está pasando tampoco, no le escucho. Y de pronto, pues... Como yo siempre tengo la mano en la cuerda, pues de pronto me pega dos tirones con la cuerda. Entiendo que ya llega la reunión. Entonces, pues yo procedo a, a quitarle el reverso y tal, coge toda la cuerda, yo me espero un poco y me voy a dar dos tirones de cuerda. Y ya, pues cuando ya desmonto la reunión y me, me quito la línea de vida.
2: Sí, más o menos lo mismo que hago yo. Pero vamos, lo de los silbatos no se me había ocurrido. Y es, sí, yo es creo efectivo. que es
0: la, lo más efectivo. Y aparte es que yo creo que es. O sea, Yo creo que es mucho mejor tener que la cuerda, porque a veces la cuerda no te que, 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 como son tantos metros. Sí, hay el mucho rozamiento tiene... en la pared. Claro, hay muchos Y rozamiento. los dos tirones
2: puede ser que el tío esté cogiendo la cuerda para chapar y tú lo Exactamente,
0: pero yo pensé que lo que hago es esperarme y entonces me lo vuelvo a hacer. Entonces ya, pues. Ya, ya entendemos que, que es eso, ¿no? <risa> pero lo de los silbidos, sí, yo creo que al final yo creo que eso sería porque se va a escuchar. Es que normalmente cuando hay un desplome y sabes el desplome y hay una placa, ya no nos vamos a escuchar seguro, vamos.
2: Sí, sí, es muy complicado.
0: Yo en riglo hice la
2: fiesta de los bíceps que va justo paralela de y cuando sales del desplome me pasó eso. Mi compi salió de allí, yo no sabía cuántos metros tenía el largo y habíamos quedado en que me diera unos tirones de cuerda pero yo no sabía si es que estaba en una trepada fácil o estaba tirando de la cuerda o qué y okay, claro, sí, totalmente. eso es importante acaba, porque...
0: Acaba en rampa y ahí se acaba el, el sonido, ya, ya no existe. Mm.
2: Seguro que con tantos viajes, escaladas, picos y excursiones que has hecho... ...te has encontrado con situaciones peculiares por no ver. ¿Te gustaría compartir alguna anécdota con nosotros?
0: La verdad es que sí, que tengo... Pues no sé, voy a contar la que me ha pasado por estos últimos cuatro días. Pues quería escalar, tenía muchísima ganas de escalar... ...porque después de mis vacaciones llevaba un mes que no escalaba. Entonces pues quise escalar y pues bueno, pues dirigimos al sector... ...y de pronto había como muchos forestales ese día... Por la recta roja de lluvias, y entonces que decían que no se podía escalar, pero claro, yo noto un pedazo de sol y demás, y siempre pasa lo mismo. Muchas veces digo, pues no, bueno, y tenemos que pensar ir a una cueva desplomada para no mojarnos y poder escalar. A mí me dio mucha rabia y me puse muy cabezón y yo llamé a, a Iker Poe y tal, y oí que, mira, qué me ha pasado que no me dejan escalar, que aquí hay forestales por todos lados, que tal, que yo quería escalar, que pum, que bang. No te preocupes, tranquilo, que yo, yo conozco un sitio que no te va a decir nadie nada, que esto es lo otro. Pues nada, me envía la ubicación, tal, y andando durante media hora, me acuerdo que pasé un torrente que luego me quedé grabado ese momento. Pues yo sé que son épocas de lluvia de gota fría y tal, y me quedé grabado y digo, hostia, a lo mejor como se ponga a llover mucho por aquí, luego veremos a ver. Bueno, y se me olvidó rápido. Subimos a la cueva, escalamos y cayó una trombaca de agua enorme, estuvimos cuatro horas ahí aislados en la cueva. Y cuando ya para un poco bajamos y cuando bajamos nos encontramos un pedazo de río enorme. En un principio medía como 10-15 metros de ancho, que no lo podíamos creer, con una fuerza impresionante. Vamos, yo metí el palo y no le llegaba abajo. Digo, imposible, <risa> eh, imposible que estamos aislados a Gales. Estamos aislados, que veremos a ver, yo ahí en manga corta, eh, con un frío ya, que vamos. Y entonces, bueno, pues dirigimos a la parte más abajo y encontramos una parte más estrecha entonces pues uno de mis compañeros que se atrevió y yo no sé ni cómo lo hizo pero saltó dos metros y medio porque había más espacio para saltar colocó la cuerda, pasó el compañero y vio que tenía muchísima fuerza pasó mi mochila y luego pues el último fui yo pasó en la cuerda, me la enganché y cuando voy a pasar pues sí, la verdad es que tenía muchísima fuerza el río iba por la altura del pecho más o menos y bueno pues arriesgaba, pero bueno, buscamos también la seguridad de nuestra cuerda con un árbol y ya salimos de allí y bueno, pues acabamos empapados, pero una aventura. Y claro, llamé a Iker y yo, Iker, me has llevado tu terreno. En tu terreno de aventura, que tú eres un aventurero. Te vas con tu hermano por ir hacia aventuras siempre por todo el mundo. Y, y bueno, y se quedó muy impresionado que nunca había visto una bota de agua por allí qué tal. Bueno, que se disculpó, pero, pero en fin, que nos lo pasamos bien al final, salió todo bien. Y bueno, pues eso fue una aventura así reciente.
2: Genial. Yo estoy convencido de que a esta altura ya tienes a la audiencia enamorada. ¿Te gustaría compartir algo más, algo que tú quieras con nosotros?
0: Pues bueno, ahora mismo la verdad es que pues, anécdotas tengo muchas. Pues bueno Nunca se me va a olvidar, por ejemplo, subiendo al pico de la Orizaba en México. Yo no sé lo que hacer con mi perro guía, que hoy en día ya no está conmigo, se me murió hace poco. Y bueno, pues la he hecho mucho de menos y claro, esto no se me puede olvidar nunca en la vida, ¿no? porque ha sido un animal muy especial para mí y en los que, bueno, pues hemos compartido muchas anécdotas como esa, ¿no? Pues no sabía lo que hacer con ella. Yo llegué a México yo creo subir a Lorizaba, creo subir no sé qué. Y claro, pues cuando me di cuenta estaba más solo de lo que yo pensaba. Iba viajando yo solo, lógicamente. Entonces, pues bueno, pues me fui a un refugio y, y bueno, pues hice, hice amistad en, en una semana antes de subir a Lorizaba a la cumbre del Ixtla Siguatel. Y entonces pues hice una amiga que... ¿Son me cuántos metros son? Son 5.200. Y entonces pues subí con mi perro, allí bien, no había problema, no había, había hielo un poquito arriba, pero todo muy bien. Ya me informé para eso, eh, sabía que podía subir bien, bueno, lo hicimos muy bien. Entonces ya hice amistad, que en un principio me costó mucho, no, de hecho no me dejaban subir a ningún lado, al principio en un refugio, donde decían dónde va un ciego aquí, qué tal, qué pum. Y bueno, y como era una ruta que le hacía mucho Socorro Alpino, eh, un grupo, un colectivo de, de gente de, de un pueblo de al lado... ...que lo hacían todos los fines de semana por riesgo de, de turismo, que se pueda perder, eh, en fin, rescates y tal... ...pues bueno, pues subí con ellos, hice una amiga, la verdad es que muy bien, y me dijo, pues vente lo Orizaba." ...y yo subí a pues subí, subí con ella y con un guía, que nos hicimos amigos los tres... Y nada, pues estando a 4.000 metros, pues me dijo, ¿qué vas a hacer con la perra? Y la verdad es que yo lo tenía todo pensado, llevaba una, una mochila vacía que nunca dije para qué. Y yo subía con la perra y yo pues le dije, nada, pues cuando antes de que empiece el glaciar, pues la ataré una piedra y pues bueno, como serán tres horas para arriba, dos horas para bajar, pues yo creo que está bien, no creo que haya problema. Pero realmente mi perra era imposible dejarle sola y, medio, y, y menos en ese, bueno, un glaciar de... Con un corredor que, que hicimos y tal, con, bueno, pues quería que la ataran una piedra y yo pues cogí y digo, no, mi perra la voy a enganchar a, aquí a la mochila y me la metí dentro de la mochila vacía, que para eso la llevaba y, y tiré para arriba. Y cuando hice los primeros pasos, me enganché con el crampón y me caí al hielo y dije, como, como quedé muy mal, quedé fatal, y digo, ¿a dónde voy? Mi perro que pesa casi, pues pesaba 27 kilos, cosas así. Pues nada, me volví a levantar, que no pasa nada, que no pasa nada, que subimos para arriba. La volví a meter, pum, 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 y a mitad de gracia ya que lo había hecho ya... He estaba tan motivado y tan... Sobre todo motivado, que es que subía. Es que ya no era el peso ni nada, es que, vamos... Sí que era complicado, eran escalonados... El hielo era un poco escalonado muy duro, bastante verticalillo, 45 grados más o menos. Y al final salvé lo más duro y dije, ama, venga, ya puede... <risa> Salté fuera ya que, que, me, que me voy a reventar aquí. Y nada, llegué arriba muy bien al final. O sea que esa fue, fue un, una de mis experiencias así grandes con, con mi perro guía. ¿Y ese pico de cuánto era? 5.700. 5.700 sí, con
2: 5, un 5, corredor a 45 grados, con hielo y con tu sí, perro.
0: Sí, sí, sí. De hecho la bajada fue bastante peligrosa porque en el corredor el compañero... Se rebaló, yo lo escuché, clavé el piolet y esperé la recepción, pero se paró. Pero para que se paró y creo que se rompió un dedo contra una roca. Que No se, sé, no pinchó muy bien los crampones y, y rebaló por encima. Y habéis bueno, dos Ahí sí, porque la chica al final, la compañera, que de hecho quería hacer los picos más altos de todos los continentes, eh, por eso quería hacer esta cumbre para entrenar y no... No se vio bien ese día, no, tampoco le pude yo, de hecho me quedé con, con un poco con la parte de haberle motivado más, pero no no sé, no tampoco la motivación que llevaba, tampoco yo no pude a tirar mucho más de gente y, y dije que luego nos veíamos allá abajo y nos vimos allá abajo.
2: Qué pasada, tío. No creo, no creo que haya mucha gente que no vea y que haya subido sitio así, ¿eh?
0: No, no hay mucha. También sé que he preguntado, por ejemplo, a al japonés que me gana en competición, que, que siempre me lleva ganando. Yo pensé que esta vez ya le podía haber casi ganado, pero,
1: bueno, quedado pero dos me he quedado dos
0: movimientos de él. Y aparte que es un escalador carne vieja, el tío es que tiene ya casi 50 años, pero es muy bueno. Y sí que me entero que no hay de momento que hayan hecho 7B de primero. O sea, que también es una parte que digo, pues bueno, pues esto hay que... Que darle bomba un poco para que también un que los ciegos puedan abrir. Desde luego que no todas las vías y hay que tener cuidado y con mucha seguridad, pero se puede hacer.
2: Qué pasada, tío. Bueno, pues para terminar la entrevista, te voy a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo: si tuvieras que escoger una vía de escalada o una pared, en concreto una ascensión, ¿con cuál te quedaría
0: y por qué? En Deportiva. En lo que tú quieras. En lo que yo quiera. No sé, la verdad es que tengo muchas. Es que Riglos, como es el sitio, tampoco es que he escalado muchas muchas vías de clásica y tal, con Urco, sobre todo, y con más gente que he hecho. Pero no sé, me quedo, por ejemplo, pues, no sé, por la Zulu Mente me costó, la Murciana también me ha costado, son vías que me han costado, pero por ejemplo, por la, por el desplome, sin duda me quedo con la Zulu porque es un desplomaco que yo no he hecho en mi vida, vamos, yo no pensaba ni que ni que pudiera estar preparado para eso, y de hecho me costó, ¿no? El último largo en el techo, pues ahí arrastrándome como pude, y, y bueno, pero me pareció increíble, no sé, no traer relieve, esa sensación de ese desplomaco y terminar ahí arriba, me parece increíble, no sé, a mí sí me da mejor la placa, pero es increíble que pueda, cuando me meto en desplomes así, pues no sé, lo veo como un gran esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Yo me quedo igual con esa y con Deportiva, pues voy a decir que, no sé, ahora en Los Albers que he estado hice un siste tan bonito y un siste más tan tan bueno los dos que me gustaron muchísimo por la forma de escalada y taquitos, planitos, tal, eh, moverse, ponle para otro, me gustó mucho esa línea. Entonces, pues un poco así muy voy encontrando las vías. Genial,
2: Javi, pues muchísimas gracias por la entrevista y estamos en contacto, Pues muchísimas
0: gracias a ti. ¡Qué pasada!
1: ¡Menudo ejemplo de confianza y de psicología de hierro! Desde hace mucho tiempo he querido entrevistar a Javi por fin hemos podido cuadrar agendas para hacerlo realidad. Mi objetivo con este podcast es que seas capaz de disfrutar y vivir la escalada como Javi, sin limitaciones, con pasión e intensidad, sin miedo y disfrutando a tope. Por eso he creado la formación gratuita que imparto el próximo miércoles 9 de octubre online a las 8 y media. Si quieres romper con tus barreras mentales y desatar tu potencial en la roca... Apúntate gratis en rockandjoy.com barra masterclass. ¡Nos vemos dentro! ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular? Contáctame en rockandjoy.com barra contactar o escríbeme un correo a miguel y estaré encantado de responderte. Por favor,